1: Kukku Õul.
0: Head Kukku kuule, Kukku Võuneetris. Täna võtame vaatluse alla rohepöörde. Oh, suur vahva nimi eks ole, aga tehnoloogilised üksikasjad, mis sellega seotud on. Küll olen kutsunud Maarja Krosberg Kuuse, kes on Tallinna Tehnika õlikooli materjaliteaduse professor. Tervist! Tere! Tänaseks hetkeks me oleme jõudnud nüüd kõik võimalike selliste turutrikide ja probleemidega sinna maale, et kõik hoiavad peast kinni ja ütlevad, et mis rohepööre veel, et vaadake, mis teevad elektri ja tooraine hinnad et unustaks selle ikka täiesti ära, püüaks vanamoodi edasi saada, kui kõik oli ilus ja kaunis, et kuidas sellega tegelikult on, et kas sellel üldse mingit perspektiivi on, et vanamoodi edasi saada ja mida meil uutmoodi minekuks vaja ühiskonnas ja tööstuses muuta on?
1: Väga hea küsimus, et kindlasti on perspektiivi, sest vanamoodi me edasi minna ei saa, kuna meil lihtsalt saavad teatud maavarad saavad otse, Või muutub siis nende kätte saamine juba nii keeruliseks, et see ei tasu ennast ära ja samamoodi ju me teame, et praegused energitehnoloogid näiteks on ikkagi päris saastavad. Meie keskonnale. ja ma ütleks, et see probleem seisneb väga palju selles, et äh, kõige on hiljaks jäädud, et tegelikult oleks võinud kas või energialikatele minna üle juba palju, palju varem, teadsime juba kümme aastat tagasi seda, tuleb seda teha, kõike lükati edasi ja nüüd kui on käes äh, kriis siis on juba mõdugi inimesed on natukene paanikas. Kõigiga
0: juba pole päris niimoodi läinud selles mõttes, et taanlased juba nii varakult 80. aastate paiku tegid üsna fundamentaalseid otsuseid. Meenutame, et selle ajal tuumaenergeetikast loobumine oli üsna riskantne sellepärast, et esimesed tuulegeneraatorid, mis olid, olid mingi sadakond kilovatti või mõni mm -hmm. sada Taanis ringi sõites võib siia maani näha fikseeritud suunaga selliseid iidamast aadamast pärit tuulegeneraatorid, mis suudavad end ühes suunas tööntada kahe tiivikuga, aga need on jätkuvalt olemise töös. Et kuidas siis taanlastel läks nii hästi, et nende kollektiivne aju sellist perspektiivinegi?
1: No võtju, see, oli ühi, see on ikkagi ühiskonna selliste tõekspidamiste küsimus ka ja valitsuse poliitika küsimus, ma ütleksin, et neid otsuseid ellu viia ja ka ühiskonnani viia sell nende selliste muudatuste vajalikus, sest mulle tundub, et meil ei ole nagu sellega päris õiget suunda võetud, sest ka valitsus ise hüppab edasi tagasi meil, korda on jälle põlevkivi meil ikkagi kõik see olulisem ja teeme jätkuvalt investeeringuid, et see annab ka inimestele sellise väga, kuidas ma ütlen siis, tekitab sellised kahetisi tundeid, et nad ei veena, nad peaksid olema nagu tegelikult ju teenäitajad ja, ja inimestele selgeks tegema selle, et need muudatsime vaja. Kuigi mina näen, et Eesti inimene on tegelikult väga tark, tema on äh, valmis ka näiteks endale rajama pä päikese parke ja, või tuule Nad on juba rajanud ja seal ei tule jälle riik oma taristuga kaasa, et... Äh, Selline nagu kakfooni tekib seal, et inimesed tahavad neid muudatus jällu viia, tahavad oma ümbritsevat elukeskonda paremaks teha, olla energie eks ju ise elektritootjad, aga riik taristuga kaasa. Ma näen, et siin on nagu selline probleem, mida Kuidas Taani simselt see... ei olnud. Kuidas see mõjutab...
0: Me sellist tehnika ja teadust ja inseneerijat laiemalt, et kas ka seal on siis nagu selline hüpplikkus, et ühtepidime oleme öelnud, et jah, 2050 või võibolla 2045, kõik on täiesti teistmoodi. moodi, ehk põhimõtteliselt need inimesed, kes teevad selle sell ajal kõik täiesti teistmoodi astuvad täna kas kümnaasiumisse või juba ülikooli, et milline on siis nagu akadeemilise poole pealt see valmidus seda kõike täiesti teistmoodi õpetada innustada inimesi, otsima uusi tehnoloogilisi lahendusi ja andma neile selleks võimalusi.
1: No ma ütleks, et neid õppekavasid ikka on, kus vastava valdkonna spetsialist ettevalmistatakse. Et no, ülikooliski me selle aastal avasime uue magistrikava rohelised energitehnoloogiat, mille eesmärk on just kasvatada inimeste teadlikust vastavate oskustega inimesi Ka, et Eestis oleks võimalik paremini vastuavaltkonna tööstust kas või luua, mida meil ju siin tegelikult ei ole. Eks? Et, ja valdkonna ettevõtted vajavad ka spetsialiste, mida ei ole. Meil nagu väga võtta. Meil on läinud seda...
0: kõdagi kummaliselt, vaatan just on. näiteks, kas või see sama üsna oluline tehnoloogia ettevõtte, mis tegeleb energiasalvestamisega, superkondensaatureisse, et ega nende õitsemine toimub ju Saksamaal, mitte Eestis üldsegi.
1: Täpselt. No seal on mitu, mitu aspekti alati. On? Üks on see vastava haridusega tööjõud, mis peaks olema ikkagi lokaalselt olemas. Hea lühul ju. Ja teine asi on see kogu poliitiline ja ettevõtluskeskond mõlemad mõjutavad ikkagi päris palju sellised suurettevõtteid.
0: Ma saan aru, et tehnoloogiates muutused peavad olema ja ilmselt ka saavad olema üsna ulatuslikud ja see ei puuduta mitte ainult energiatehnoloogiaid, vaid põhimõtteliselt kõike, mida me valmistame. Mm. Selline järgi lohisev tohutu energeetiline seljakot ja tekiv süsiniku mass, mis atmosfääri paisatakse süsiappe näol On ikkagi meeletu. Kui palju meil seal siis lähema kümnendi jooksul üldse on mõeldav teha olulisi muutusi, ja millised need kõige olulisemad valdkonnad on?
1: Kui me nüüd süsi kaasist räägime, siis selle vähendamiseks muidugi on võimalik teha päris palju alates taastuvenergia tehnoloogiate kasutusele võtust, aga samas töötatakse ju teadlaste poolt välja ka erinevaid süsinikdioksidi sidumise tehnoloogiaid, et vähendada see läbi seda hulka või suunata siis äh, uute energitehnoloogiate suunale näiteks või et
0: No samas on meil ikkagi kõige vägevam süsihappe ka, siis sidu ja elusloodus. <laughs> Me tahame, tahame vaadata mööda sellest, kui tahas palju. Iga masin on ikkagi kõkki mäki võrreldes sellega, kui palju näelda see umbes pool miljardit tonni süsiniku, mis on maa peal kogu elusse kätketud ja keegi ei oska öelda, kui palju seda maa all on. Väidatakse, et 2 kuni kolm triljonit tonni. Ja see ju kõik seob teda vaikselt, vaikselt, vaikselt ilma, et me peaksime isegi mõtlema või midagi patenteerima.
1: Seda küll, et muidugi me peame hoidma... No alates ju metsadesteks ju. Metsad on väga suured süsinik sidu. Ja et selles mõttes, et kõik see on üks selline, selline terviklik ökosüsteem, mida me peame nagu terviklikuna vaatama. Et ei piisa ainult sellest, et me võtame mingid uued tehnoloogiat kasutusele. Me peame alati tegelema ka kõigi kõrvalaspektidega alates sellest, kus tulevad need maavarad nende tehnoloogiate jaoks ja, ja millised, mis juhtub edasi jäätmetega ja, ja nii edasi. Et see kõik on selline, see on see moodne sõna, toote elukaar.
0: Nüüd toote elukaar on üks selline põnevamaid asju, mida me natukene jõuame selle esimese saateose lõpus käsitleda on ju see, et kõik asju peaks tegema alates keemilistest ühenditest, kuni ju päris suuremate asjade välja, sellest siis jupikestest, mida on lihtne taas kasutada ja et alati me ei pea ju autot või pesumasinat või mida iganes tolmuks mm -hmm. jahvatama ja siis sellest tolmust tegema, hakkama uusi asju, vaid ikkagi sellise klotsi põhimõttel, et võtame lahti, see ei ole päris molekul, milleks ta lahti läheb, Samamoodi nagu elugi toimib, eks ole, et me ju ei põleta ielgi ära kõiki endasse söödus valke või rasvu, alati jääb mingi jupp alles, millest uus tehakse. Kaugel me sellisest tehnoloogilisest tulevikust oleme?
1: Ma usun, et erinevas valdkonnas erineval kaugusel, et tegelikult ikkagi mitte ühtegi tehnoloogiat, ma julgun öelda, tänapäeval enam ei arendata nii, et selle peale ei mõelda, et see ei olegi nagu väga võimalik enam, et selline ringmajandus või Ring tsükkel peab olema ikkagi väga läbi mõeldud. Kuhu kõige kaugemal
0: on jõutud nende valdkondadega. Ma kujutan ette, et keemiatööstuses võiks see olla üsna ju lihtsalt saavutatav, et me kasutamegi kemikaale, mida me ei pea taas kasutamiseks, no piltlikult öeldes, elementideks jagama. Mm -hmm. no, ma ei räägi siin ainult mitte plastmasside sulatamisest, vaid paljudest keerukamatest asjadest, kus no, nüüd, tagasi võiks saada algsed kemikaalid, millest uut sünteesida. No sulatata plastmass muidugi, see on täitsa tavaline, aga...
1: Ma arvan, et see plastivaldkond ongi jõudnud küllaltki kaugele sellega juba. Et kui me seal elektroonikavaltkunast räägime, siis seal on võibolla see ole nii... Suur veel olnud, aga kahtlemata peab see efektiivsemaks muutuma, et see on selgest elektroonika jäätmeid tuleb meil ikka väga palju juurde igaastaselt ja sinna ju panustavad ka kõik energitehnoloogid, räägime me akudest või päiksepaneeldest, kõik on elektroonika jäätmed, et, et nende mass kasvab tohutult ja need ümber töötlemistehnoloogid on mõtteks mitte kõige efektiivsemad hetkel, aga võiksid, võigemini sellel nimel töötatakse, et nad muutuks efektiivsemaks.
0: Siin kool teeme ka väikse pausi. Kuulake meid pärast vaheaega. Kuku -ku Head kuku kuulejad, koon jätkub. Maaria Krosberg Kuusk Studios, professor Tallinna Tehnike Ülikoolist, mina saatejuht Maareks Trentberg. Ja hakkasin just mõtlema selle eelmise saateosa lõpus ju kõik võimalikud akutehnoloogiad ja muud sellised on ju, ma ei ütla nüüd, et päisa tehtud, aga nendesse tõepoolest ei ole ju sisse kätketud seda, et me saame ta lõpuks lihtsalt komponentideks võtta. No okei, okay. võibolla need kiibitootmistehnoloogiad seal lõpukkuvõttes on selline, et neid üles ülesulat the the saw me Eraldada üks teisest küll räni, küll kulda, küll teab mida, aga akude puhul on see tõesti niimoodi, et see on nagu õheotsa pilet. Topitakse kokku ja siis pärast on suur hulk erinevaid väga väikestes konsentratsioonides olevat horvultaste materjalide selliseid känkraid, millega on raske peale hakata. Mida seal peaks tegema? Kas see tähendab seda, et akku peaks koosnema kuidagi selgemalt tükkideks võetavateks asjadest? Kas ma seda aru, et kogu selline ringmajandatav ring majandatav tehnoloogia on? ongi üks nagu võitmetehnoloogiatest, mida me peaksime õppima kasutama üks kõikus
1: Ja kindlasti sellepärast, et nende vastavate, kas või nende erinevate muldmetallide või erinevate väärismetallide kättesaadavus ei ole tegelikult ju nii lihtne sugugi ja see on koondunud teatud piirkondadesse maailmaseks ju. Et kindlasti, kui me kas või Euroopa peale mõtleme, siis meil peaks olema võimalus siin kasutada, taas kasutada neid elemente ja need materjale, mida me oleme siis juba kas siis akkudes või kuskil mõnes muus tehnoloogilises vidines kasutanud. Selle ringvajandse puhul, see on muidugi hästi ilus idee, ju, et me saame taas kasutada seda, mida me oleme kasutanud, et võimalikult siis maa ressurssi kokku hoida. Aga te teisest küljest see taaskasutus nõuab ka päris palju energiat ja tihti peale ei tule sugugi odavam ja ressursisäästlikum, kui äh, oleks uue toote tegemine. Et, äh, see on selline täiesti suur oma omaette valdkond, kuidas neid äh, tehnoloogiaid siis uuesti. Ja mis seda tagasi
0: kannustab, siis pigem see, et materjalid saavad lihtsalt otse, kui me ei taas kasuta, mm. et see neöelda, enam vähem võrreldav energiakasutus ühel juhul, kui me neöelda, vaid ühe otsapileti ostaksime ja kõik minema viskaksime või siis see, kui me püüame maksimaalselt ära kasutada, et sama energiakulu, aga lihtsalt ühel juhul jääb tumuret ja ressurssi rohkem alles.
1: Ja ikkagi see eesmärk on säästama, ütleks meie keskkonda, et kui me järjepidevalt kuskil ikkagi kaevandame, siis me ju teeme oma keskkonnale kahju sellega, ju? et mõistlik oleks taas kasutada neid ressursse, mida me oleme juba kasutusele võtnud, kui see vähegi võimalik on.
0: Üks asi, mis ka eelmise aasta, no veel keemia preemia puhul kõrva ja meelde jäi, oli ju kõik võimalike katalüsaatorite, no küll jah, bioloogiliste molekulide tegemiseks esialgu mõeldud need olid, aga tegemine, mille see ei oleks no, haruldasi materjale või mis on valdavalt, süsiniku, vesiniku, lämmastiku, apnikku, väevli või mis iganes levinud elementi põhised. Ja nendega õnnestuti päris hästi. Kui palju on meil lootust, et selline keemiaalane teadmine materjalitehnoloogiasse rakendatult annab meile lõppkokkuvõttes, noh, me oma organism ei ole ju kaaju. Ega me ei oksüdeeri ju asju plaatina plaatina tükikestel, mis meie kuskil maus või maksas on, kõik käib ikkagi süsiniku või ja levinud elementide peal, et kui suur lootus on, et enamus sellised protsesse, mis täna sellise väga ekstravagantsete materjalide peal tehtud, õnnestub lõpuks ikkagi teadmiste ja oskuste rakendamisega viia samasuguseks nagu, nagu elusloodus, Natukene laiendatud natukene teistmoodi.
1: Minul on küll usku sellesse isiklikult. Kindlasti on võimalik. Ja selle nimel ka töötatakse. Nii et... Millal võiks
0: tulla esimene vesiniku katalüüsiv põletav, hapnikuga põletav kütuse element, mille see ei ole, ma ei tea, plaatina või mõnda muud harva esinevate elementi.
1: Plaatinevabu on ju täiesti olemas, meil Eestiski välja töötatud, et Tartus on terve suur uurimisgrupp enlusti juures, kus on siis töötatud plaatine ka erinevad kütuselementid välja juba nii. Et. Aga seal on alati see küsimus, et mis hetkel nad jõuavad oma efektiivsuse ja töökindluse poolest samale tasemele. Hetkel minu teada veel päris samal tasemel ei ole, aga suund sinna pool on, et see on võimalik kindlasti asendada.
0: Kõik võimalike asjade rohkus, no, mis puudutab võibolla isegi mitte nii niivõrd materjalitehnoloogiat, aga oh, olid ajad ka siin Eesti teritoriumil, kui inimesed püüdsid ise või kellegi abiga parandada kõike, mis saadi ja asjad pidasid väga kaua vastu nad ei olnud küll võibolla nii esteetilised nagu inimesed ette kujutasid aga parandatavad olid nad kõik kui kestvalt, ise küsimus nüüd räägitakse samast teemast aina rohkem ja rohkem, et asjad mida toodetakse, erinevad masinad kodumasinad, et nendel peab olema ikkagi parandatavus olemas ja võimalus näiteks ka et kui ma olen kord mingi asja ostnud et, siis ma saan kasutada ka näiteks teadmist selle kohta, milline üks või teine plastmust, siis vidin seal sees on et kui see pooleks mordub, et, siis ma lähen. No, Maabri uures oleva 3D-printerimalu ja lasen selle jublaka uuesti välja, et see ma saan aru on asi, mis tootjate hinge väga kriibib.
1: No absoluutselt, ega see on ikkagi kapitalistlik ühiskondeks ju, aga kui me nüüd nii võtame, et selleks, et üldse oma planeeti ja oma keskkonda hoida, kõige õigem suund on absoluutselt ju tarbimise vähendamine ükskõik, mis tarbimisest. Me räägime energiatarbimises.
0: No see katse seisab veel nüüd ees. Just. Hinnad ja, ja kõik teevad oma töö ja meil on võimalik eeluleval talvel igal ühel Kas sunniviisiliselt või vabatahtlikult äh, ega, ega väga rikas inimene ilmselt ei ole kuri oma raha peale seda ju katseta.
1: Just nii on, et tegelik õige suund on kahtlemata sinna poole. Aga mingisugune heaolu peab siiski säilima ühiskonnas ka. Seal on ka omad piirid.
0: No Kaleevi kull on välja toonud ühe uvitava mõrdluse, et 102 aastat tagasi oli ühe eestlase kohta tulev primaarenergia torve võimsuse mõttes umbes 400 watt. Mm -hmm. Täna on see 4 või 5 kW. No kui me mõtleme, kas saja aasta jooksul on kümme korda meie elukvaliteet nagu paremaks läinud, siin ma jään vastuse võlgu. Pigem vist mitte. Ehk et see sama 400 vatti ja vähemalt 4 kilovatti võrdlusis on ikka päris suur erinevus. Ja kus juures seal ei ole arvastatud toit?
1: Ja see erinevus on loomulikult väga suur ja ma arvan, et kui me iga üks teeks selle väikse eksperimendi, et vaataks natukene ka kodusringi, et mi mida kust saaks nagu seda energiatarbimist kokku hoida, siis me suudaksime seda väga edukalt teha tegelikult. Et igasugu ei pea kogu aeg sees hoidma ele elektritarbi ja näeks ju ja nii mõndagi asja võib teha ka füüsiliselt omale tervisele kasulikult. <laughs>
0: Jaa, seda loomulikult, see vastab tõele ja, ja selles mõttes, no, väga palju siit loomulikult see kõrge energiahind lööb ja see on tõesti kurb, aga treeningu mõttes on see ju mõnes mõttes isegi ju üsna positiivne ja tekib, tekib juurde Hulgaliselt võimalusi. No, ma arvan, et isegi vaatamata talvele päris mitmed ilmselt mõtlevad selle peale, et kas tasub ta üldse automootorit käivitada selle pärast, et ka sellega ringivuramine on ikkagi oh oh oh, kulukas, tegevus. Väga kulukas tegevus ja kui on võimalik mõelda, et mis siis, et kas üks mingisugune 100-kilomeetrine ots, mida päevas, mida võib ka muul moel katta või siis parem õhtusöök siis valikute teakse ja sellisel maal. Just. Aga siin kohal teeme väikse pausi ja kuulake meid pärast vahe äga. Head kukukuulajad, kukuvõun jätkab. Maaria Krosberg Kuusk stuudios tallin tehnikaülikooli, materjaliteaduse professor, ja saate juht Maarek Strandberg. Räägimegi sellest, millised võiksid olla need uued materjalitehnoloogiad. Ja üks asi, mis on meelde jäänud, on see, et kõneletaks väga sageli sellest, et nüüd seotult uute oludega on meil vaja seniste kaevanduste üle kas asemel või lisaks veel, millised praegu on vist kümne 15 000 ringis maailmas avada neid veel kümneid ja kümneid tuhandeid. Kas see plaan on üsna selge või see on täpselt selline, et kui keegi leiab kas või näiteks katalüsaatorite või muude materjalide näol või huvitavaid kõrvaldeid, et Nende kümnete tuhandete uute kaevanduste avamine võib siiski unustushõlma jääda mingil hetkel?
1: Ma usun küll, et see, seda arvu on võimalik vähendada uute tehnoloogiate väljatöötamise abil. Ja tegelikult ma ei tea ühtegi suunda võieti materjaliteadusest, kus selle nimel ka ei töötata ja kuhu ei liiguta, et me ikkagi püüame leida sellised alternatiivid olemasolevatele tehnoloogiatele, kus me saame loodusressursse säästa, saame efektiivsemad tehnoloogid välja töötada ja olla ka natuke geopoliitilisemalt sõltumatud. Selles suunas liiguvad ikkagi enamus materjaliteaduse suunad.
0: No mitte, et nüüd sellesse valdkonda kuluks Väga suuri tuhandeid tonne materjale. Aga üks asi, mida sattusin siin hilja aegu lugema, oli see, kuidas selluloosist, küll mitte puidust, vaid bakteritoodetud selluloosist on õnnestunud valmistada luukõhre, mida siis asendada esialgu põlveliigese puhul. Ja et selle alased katsetamised inimestel siis algavad järgmise aasta kevadel. Üsna selline vahva lugemine et piltikult öeldes, no, kas nüüd otse nii saab öelda, aga, et puujalad tulevad tagasi, aga täiesti teistmoodi. Et kui palju sellist, näelda, levinud materjali, no, mis meil kasvab? Ja no, kui me vaatame, mis iganes, et noh, toodab sellist sassis ja läbi kressunud seluloosi väga peenet, nagu me teame. Ja ega ju paljugi, mis meil siin ümber kasvab, on üsna peene ja keeruka ja huvitava struktuuriga. Et Kui palju nüüd pööratakse pilke tagasi sellise eluse looduse poole lisaks veel puudele, see et noh, ei tea, kõik asjad. Taimeseem, need varred lehed, seal on hästi omapärase struktuuriga materjal. ja.
1: materjalik. kahtlemata on. Ma ei saa ennast lugeda väga suureks ekspertiks seal, aga no, minule muidugi esimese hooga tuleb ka just põitmeelda, ju, et mida kõik ei tehta. Ka tuulegeneraatorid on jälle hakkatud puidust tegema. Täitsa näited on olemas, et liigume tagasi tuuleveskite juurde. Labasid. <laughs> Jaa.
0: Ja, aga see ongi muidugi oluline asi sellepärast, et tuuleveskite tänapäevasti üks põjamine probleem on, laasplast labad, mis väsides ei ole neid kuhugi panna. No, mis... Ja siis ongi, olen ka ise lugenud väga palju lahendusi, kus puitu, vineeri kombineeritakse, roostevaba terasega sellepärast, et see kõik on taas kasutatud.
1: Absoluutselt. Loodusmaterjali tasub kasutada mõistlikul hulgal ja seda võiks teha niimoodi, et seda väärindatakse meil siin koha peal, mis on muidugi Eestis olnud üks selline probleem, et oma puitu me viime viime valdavalt välja.
0: Ja sellepärast, et nagu seda ei saa väga selliseks, noh, kuidas ma ütlen määrindamiseks nimetada sellepärast, et kui me vaatame, no loomulikult inimesed ostavad, kuna on odav, et palk majaks, ma olin üllatunud, lihtsalt jagan seda teadmist siin, et olin üllatunud, et palkmajaks klassifitseeritakse majad, mille palgi, jutumärkides nüüd, aga noh, päris mõttes nagu kaubanduse ja klassifikaatori mõttes palgu, äh, äh, seinapakses on on kaks sentimeetri. <laughs> Ehk et, et ka kõik need neelda laudadest, aga kokku lautavad asjad, need on ikkagi formaalselt palkmajad, kuigi need võib-olla kestavad seal mõne suve või, või aastakese ja siis nad on omadega ühel pool ja loomulikult äh, selle asemel võiks olla hoopis midagi muud. Mis on sinu selline neelda põhiline kirg teadu, siis millega sa tegeled?
1: Mina ise tegelen äh, uute päiksepaneelide tehnoloogiatega? Et arendame materjale uue põlvkonna väiksepaneelide jaoks. Samamoodi nagu juba varasemalt rääkisime siin, et kasutame selleks selliseid materjale, mis oleksid kätte saadavamad ja samuti sellised tehnoloogiaid, mis võimaldaks toote efektiivsemaid päiksepaneele ja et neid saaks rohkemates kohtades ka rakendada.
0: No ma kujutan ette, et üks unistus kindlasti, mida ka on siit sealt loetud, on see, et päikese paneeli tekitav pooljuhtsüsteem oleks värvitav umbes nagu värvi, mille puhul mööndaks, et kui hind on odav, siis võib olla ka kasudegur väiksem, kas me oleme kaugel sellisest lahendusest, kus et... me kas pihustame või, või, või värvime lihtsalt kõik võimalikud pinnad üle, teeme seda sagedasti. Aga et meil on siis nagu igast võimalikust päikest neelavast ja valgust neeldavast pinnast võimalik vool saada.
1: Me ei ole kaugel sellest, sest sellised pihustavad tehnoloogid on täiesti olemas. Aga see ei ole ju nii lihtne, et me selle ühe pihustusega saame selle katte nii-öelda valmis, sest element on ikkagi selline kihiline struktuur. No jah, tuleb mitu korda on värvida. lihtsalt palju, ja,
0: <laughs> et Esialgu tuleb ma seda värvida tehases ja siis mingil hetkel on olemas lihtsam juhend, kuidas nagu mm -hmm. ka kolm-neli purki... Tuleb koju ja on juhend, kuidas, kuidas te värviksite oma päikese paneeliks. Või see on, ikkagi, see on ikkagi veel utoopia?
1: No hetkel on ta ikkagi utoopia, ma ütleksin. Aga samas, mitte isegi niivõrd seinad, aga näiteks aknaklaasidelegi ju tehakse selliseid ülihuksi päikse paneeli kihte juba, mida miks mitte pihustada, et pihustustehnoloogiatabine tavaliselt tehaksegi, et sellise. Siis on meil veel võimalikud, kõik võimalikud
0: autod, mis kogu aeg ringi sõidavad, meil on tehiskeskkonnas neid objekte ju väga palju, mis on puude asemel pandud ja mis on võtnud ära selle fotosünteesiva jõu, mis meid siia maani siin maapeal on elusena hoidnud, kuna hapnik ju muujalt ei pärin. Ja, seda küll.
1: Aga üldiselt, kui päiksepaneelide paneelide maailma peale vaadata, siis just need tehnoloogiad, kus kasutada ära linnades selliseid suuri kõrghooneid, olgu need siis klaasid või fassaadid, mida panna elektrit tootma, see on üks põhilisi suundi, ma ütleksin.
0: Mis täna siis lubav tehnoloogiline suund on kui tavaline kõigile teada olev või laialt kätte on siis erinevat tüüpi ränni peale ehitatud pooljuht. Mis see järgmise põlvkonna materjal on?
1: Ei, meie tegeleme sellist mitmik ühenditega, anorgaanilistega, nagu kesteriidid, antimon, kalkogeniidid ja niimoodi. Aga ma ütleks, et kõige suuremat perspektiivi hetkel on näidanud perovskiidid. Mis on ühed sellised orgaanilised ühendid, millega on saadud juba kõrgemaid efektiivsuse kui räni?
0: Peruskkiit ise on ju anorgaaniline mineraal. Lihtsalt see orgaaniline, need on hästi palju Just, jah. aga lihtsalt see orgaaniline molekul mm -hmm. kopeerib selle anorgaanilise mineraali struktuuri. Siis ma saan ja. aru, selletõttu neid nimetatakse peruskkiitideks?
1: Just, ja neid on ka päris palju erinevaid. Ja tõesti, need on näidanud ennast juba väga perspektiivsetena, et hetkel nagu orgaaniku puhul sageli probleem on, on stabiilsuse probleem, aga sellega allal ka töötatakse. Ma usun, et ühel hetkel tuleb seal selline läbimurre, et nad on üks põhilisi tehnoloogiaid, mis meil tulevikus saab turul olema.
0: Nii uvilise <laughs> kuulaja eest kui isegi huvitudes, et mis selle orgaaniliste peruskiit struktuuridega tänasel hetkel valguse konverteerimise kasude on?
1: See on 27-28% juures. Mis on ilmselt laborikatsed? Need on laborikatsed, jah.
0: Ja need paneelid, mida te iga üks osta saate, seal on see umbes 18 20%. See
1: jääb sinna poole, ja. aga ta on tehnoloogiamõttes oluliselt ressursisäästlikum ja, ja odavam kui on ränitehnoloogiat.
0: Ja sellepärast, et räni peab ju sulatama, kas Just. saada monokristall või muu, et on see ikkagi päris kõrge temperatuur. Aga siin kohal teeme saates see väikese pausi, kuulake meid pärast vaheaega. Kukku Õul Head kukku kuule, et kukkuvõun jätkab Maaria Krosberg Kuusk stuudios Tallinna Tehnikuülikooli materjaliteaduse professor Võna Saate Juhk Marks Tegelikult me ju ei pääse ülega ümbert väga paljudest muudestki tehnoloogilistest lahendustest noh, kas või näiteks põllumajandusestki. Ega meie toidutootmise traditsioonid tänagi ju teada ägavad öö, toidukasvatajad selle all, et kui ikka panna see poole miljoni eurone traktor käima ja püüda sellega põldukünda või kombain, mis samakallis ja püüda sellega vilja koristada, siis arvud, mis tulevad Kütuse arvetele on vaatamata soodusindadele ikkagi väga suured. Kas nüüd selline toidutootmise siirdumine hoopis teiste asjade peale on ka nagu su huviorbiitis, no, mida me oleme siin kuulnud? Pärmid selleks, et valku kasvatada täiesti uued kasvuhooned, mida ka Eestis kastestama hakatakse vertikaalsed ja nii edasi, nii edasi, kuhu ju kulub ka väga palju energiat.
1: Ei võt see jah, ei kuulu sinna minu valdkonda, aga loomulikult on seal toimumus väga palju põnevat kõik võimalik süntetiliste toitude tegemisel või, et me ju suudame laboris ka liha teha juba ja, ja nii edasi. Kõik võimalikud putukatest tehtavad toidud, mis siin on juba tituleeritud tuleviku toitudeks ja et seal on ikkagi päris palju põnevat tojumas, aga Ma usun, et selle koha on palju parem, et inimesed Aga... siia rääkima.
0: Võtame siis järgmise valdkonna, milleks on meil näiteks transport ja, ja loomulikult haakub see nii akude kui mootorite kui kõige muuga. Kogu aeg imest on seda, et, huvitav, et kui pikalt veel kannat inimene seda, et ta jaksa osta selliseid kahe poole ja kolme poole tonniseid, üli kiirelt kiirendavaid, väga kalleid sõidukeid, mis kõik töötavad elektripeal. Ja peavad edasi sellist, noh, umbes sajakilost inimest koos tema kõige asjadega. Kui suurt lootust ponnakse selle peale, et inimese liikumisharjumised muutuvad just nemelt enda transportimisega seotud punktist A, punkti B, seal see punkt C ja siis A tagasi.
1: Ma ütleks, et siin on ikkagi selline mõtlemises muutust vaja. Ma arvan, et me liigume üha enam sinna poole, et kogu meie elutegevus hakkab toimuma rohkem lokaalselt. Selline igapäev paar sada kilometrit tööle minna, pigem saab nagu harulduseks, rohkem toimub sellist. Muidugi see võib linnastumise suurenemise nii alle, ju. Aga see pea toimuma ilmtingimata linnasse, see võib olla ka väiksemast piirkonnast, kui seal on tagatud kõik võimalikud, vajalikud teenused ja infrastruktuur.
0: Koronapandeemia tõi meie ette ühe tõsise probleemi Ja, ja ka võimaluse loomulikult see oli nõda nimetatud distants töö, mis on üks nendest lahendustest, mis võiks vältida siis liikumist. Nüüd samas, nöelda, kui õpilastega vestelda, mõned olid täitsa rahul sellega, aga väga paljud ülimalt rahul olematud, kuna see kõik ei sulle kivide ja kändude. Kui palju peaks panustama just nimelt sellise distantstöö ja virtuaalsete või liitreaalsuskeskondade peale, et kogu seda nöelda, kulutamist, ringisebimisele, mis on igapäise elu osaks saanud vähe. No
1: Mina isiklikult arvan, et seda peaks tegema mõistlikuse piires, et siiski see selline kontakt kas või õppeju ja õpilase vahel on, on ka oluline, et kui ma isegi mõtlen, et kogu see pikk periood, kus tuli anda üle veebi loenguid, Enamuste see...
0: õpilaste nägusid ei olnud näha. Ja
1: see oli väga, minulega õppejule oli see väga raske, sest õppejõud vajab seda emotsiooni õpilaselt, et aru saada, kas ta saab aru, kas tal on küsimus See seda ei toimu sellisel kujul üldse seal veebikeskonnas. No
0: kui me mõtleme, et veebikeskondade arengu peale edasi, meil on siin praktiliselt juba aasta või veidi enam nõritanud ja ärritanud inimesi äh, cukermärg teemaga, et kohe-kohe tuleb metaversum, kus kõik asjad enam-vähem niimoodi välja näevadki, et kas sealt võib loota siis mingit sellist läbimurret, et õppejõud astub ka, kas siis metaloodud või kellegi teise loodud sellisesse virtuaalsesse keskkonda ja oho, kõik, mida ta enda ümber näeb, on päris realistlik. Emotsioonid, asjad, kuigi ei tea, kas võltsid või päris.
1: No see oleks päris äge juba, kui me sellises liitreaalsuses hakkame tundi tegema. Aga miks mitte, see võib ka juhtuda juba lähi lähiääl, et erinevad tehnoloogid on ju olemas. Mõnes
0: mõttes on ju hinnatud ka seda, et ega see samagi mobiiltelefoni võidukäit ja kogu telekommunikatsiooni võidukäik on reaalsuses vähendanud vaatamata inimkonna kasvule ikkagi ringirändamise vajadust ehk, et kui ikkagi aruti ekraani tagant on kogu maailm kätte saadav, siis paljudel puhkudel puudub põhjus rännata. Kas sellest neöelda, liitreaalsus lahendusest võib tulla ka selline ühteki väga üllatav neöelda, energie- ja lahendus?
1: Jah, võib tulla küll. Kuigi ega kõik need digitehnoloogiad ei tööta käidma igasuguse energia kuluta, ju. Aga ju. Me
0: loodame, et vähemalt, et see on natukene väiksem,
1: väiksem kui päris
0: pärisring, et teadmise ringi liigutamine enda ja muu asja kohta on veidi väiksem kui füüsikalise massiliigutamine.
1: Ja absoluutselt, et lennukiga lendamine on kindlasti oluliselt saastavam meie keskkonnale, seda küll. Ja... Ega siis paljudes ülikoolideski on juba praegu reeglid, kus ilma asjad enam ei lennata konverentsile. Et kui on vähegi võimalik, kasutatakse teisi vahendeid. Mitte Ongi asjad Täiesti juurde. on Saksamaal näiteks oma kolleegide seast tean, et Euroopas ei ole nii, et lendad Berliinist Barcelonasse. Lähed rongiga. Või täiesti on, on reeglid.
0: Või on siis näiteks ka see, et keegi ei pahanda, kui sa ütled, et ma teen ette kande virtuaalselt üldse.
1: Jah, see on ikkagi siia maani ka väga levinud, et väga palju kasutatakse seda endiselt, et enamus... Teatuskonverentsid on ka ikkagi hübriid mõtleks.
0: Kui lõpetuseks küsida veel neid teemasid, mida me võibolla täna ei käsitlenud, aga mida sa ise pead väga oluliseks, mida me peaksime Eestis just nimelt selliste rohepöördekse muutuseks, no, tegelikult uueks tööstusrevolütsiooniks kindlasti ettevalmistama ja kindlasti keskendama.
1: No mina näen ikkagi väga kriitilise valdkonna seda kogu jäätmemajandust, just töötada välja sellised tehnoloogid, et me saaksime rohkem ringlusesse võtta seda, mida me juba kasutame, et me ei peaks seda ressurssi kogu aeg juurde ja juurde haaramased loodusest. Mulle tundub, et see on üks selline olulisi teemasid.
0: Mida selleks teha selles mõttes? me majandus on meil nagu keeruline ja päedib ikka enam-vähem sama asjaga, et kõik segatakse kokku, kõik läheb sama sorteerimisliini peale ja sealt saadakse kätte täpselt nii palju materjale kui võimalik plastikmaterjalidega on vist hästi, klaasi ja metalliga ma loodan ka, kuna need maksavad väga palju ja ka paperiga, et kõik, millel on hinna lippik juures, et see koondub väga hästi ju taaskasutusse.
1: Jaa, mõningad asjad küll, aga siiski ka utotehnaluogute puhul on see, on see selline oluline, et kui ma oma valdkonna pealegi mõtlen, see Eestis ei ole näiteks võimalust kuskil oma väikse paneele anda ja nendega ei tehta siin mitte midagi. Et samas, kui me mõtleme, kui palju neid järjest uuest nagu kasutusele võetakse, jah, neil on pikk eluiga, see ei ole hommne probleem. 25 aastat Just... umbes,
0: ehk et kümne aasta pärast on tõenäoliselt esimesed paneelid, mida on võibolla mõned tonnid, ja. aga kolmekümne aasta pärast on neid juba sadu tonne.
1: Jah, see probleem tuleb, aga see võtab ka aega, et vastavad tehnoloogiat tegelikult kasutusele või välja töötada ja kasutusele võtta. Ja, nüüd, veel just... see... ja
0: oh, nüüd üks küsimus veel, see sama majanduse või rohetehnoloogiat magistriprogramm. Sinna oodatakse inimesi, millal sinna saab ennast kirja panna või see aeg on juba möödas?
1: See aeg on hetkel möödas.
0: Ja järgmine et... aeg on...
1: On nüüd uuest aastast jälle, et me alustame esimese kursusega nüüd juba sel nädalal siis, et meil oli täitsa tore võtta.
0: Palju seal inimesi on täna?
1: Alustab 29 magistranti praegu.
0: Kas kõigil on endel tehnoloogiline või teaduslik baasaridus?
1: Ütleme, loodusteaduslik kui tehniline paasharidus on olemas. Ütlige humanitaari
0: ei ole. Tulnud. Päris
1: humanitaari ei ole. Aga samas isiklikult arvan, et see ei ole ilmtingimata suureks takistuseks, kui inimene näiteks on sattunud juba valdkonda tööle ja ta soovibki lisaks sellele võib-olla ettevõtluspoolele sellisele paperimajendusele nii öelda, eks ju saada seda tehnilist teadmist sinna kõrvale. Me ei tohiks nagu kätte ette panna sellele.
0: Ehk tulevik on pigem pragmaatiliselt ja rationaalselt helge, kui et pime ja tume.
1: Minu jaoks küll.
0: Aitäh, Maaria Krosberg 6 tulemast kukkuvast sõuna rääkima rohetehnoloogiatega seonduvast ja rohelise revolutsiooniga seonduvast. Mina on saatejuht Marks Janturge. Kuuleke meid jälle täpselt nädala pärast. Kaunist päeva teile.